0: ¿Qué tal? Estamos aquí otra vez en esta serie de podcasts de la Editorial Audacia y la Escuela Literaria de Audacia para guiar a jóvenes o no tan jóvenes lectores, exper expertos o inexpertos, en el grandioso mundo de la literatura. El día de hoy, como siempre, está su anfitrión Héctor Viveros, está... Arcelia Ceballos Y tenemos un invitado muy especial el día de hoy que es... Raúl Barceló Raúl y eh, el equipo vamos a hablar... Tema propuesto por Raúl, lecturas de pandemia. Porque en esta pandemia hay más tiempo para leer, hay que aprovecharlo. Digo, algo bueno tiene que salir de todo esto.
1: Después de tanto Gracias. tiempo que tenemos encerrados, más vale que te lo aprovechemos, ¿no?
0: Y Raúl propuso la trilogía de novelas de José Saramago sobre las circunstancias extrañas, sobrenaturales, increíbles que ocurren en un país indeterminado a lo largo de las tres novelas que son El ensayo sobre la ceguera, el ensayo sobre la lucidez y las intermitencias de la muerte, escritas por el premio Nobel de Literatura José Saramago. José Saramago es un caso bastante anómalo, Arcelia, porque José Saramago hace su carrera como activista político, como una de las personas que más se opuso a la dictadura militar que hubo en Portugal después de la Segunda Guerra Mundial, y él no encuentra el éxito como escritor hasta después de haber cumplido 60 años. Sí, así es. Y la verdad es que eh, Saramago es... Lo queremos mucho, mucho, mucho. Un poco como, como el cariño que le tenemos y le hemos comentado a Benedetti. Porque sabemos que es el abuelo que fue a la guerra y se enfrentó a lo peor de ella. Y a pesar de estar en, lo, en el fragor de la guerra, él es... El, el buen tío o el buen abuelo que en lugar de contarte historias de guerra, te cuenta historias de amor.
1: Eso es necesario para una persona que este, que va a la guerra, ¿no? Debe de ser una situación sumamente complicada y difícil, pero la verdad es que yo no he leído lo suficiente de Saramago como para intervenir tanto en la conversación. Así que si me disculpan, yo solamente voy a hacer mis pequeñas anotaciones de siempre.
0: Con el filo de un cuchillo y Pareciente. la precisión de un bisturí. Por eso amamos por eso a docente. Bien, eh, empiezo yo con el ensayo sobre la ceguera. El ensayo sobre la ceguera tiene las características de un obra de Saramago. Es que los personajes no tienen nombre porque su nombre no importa. <risa> tienen algo que los identifica. La chica de, los, eh, de las gafas de sol, el médico, la mujer del médico, este, el viejo del parche... Y estos personajes eh, empiezan con una infestación, una infestación que va llegando a todo lo largo y ancho de un país, pero que respeta las fronteras de ese país, lo cual hace, bueno, por un lado puedes decir, qué bueno que la infestación esté contenida, pero por el otro lado dices, entonces todo el mundo va a abandonar ese país. Uh -huh. Y esa enfermedad es la ceguera blanca. Ceguera, porque no puedes ver, y blanca, porque no es que veas negro o no veas nada, sino todo lo que ves es un telón blanco delante de tus ojos. Y las personas van siendo infestadas y van siendo conducidas a campos de internamiento, que no son otra cosa más que una prisión, conforme se van infectando, y la mujer del médico miente. ...miente porque dice que le afectó a la ceguera... Solo para, no dejar solo, a, solo para no dejar solo a su marido... ...y acompañarlo... ...pero ella es la única persona en todo el país... ...en toda la novela que no se infecta... ...y eh, la atención está centrada en ella... ...pero los protagonistas es el grupo que se forma... ...alrededor de su internamiento y de su escape posterior... ...pueden escapar porque ya no hay nadie que cuide la puerta porque todos fueron infectados. Y bueno, es, es una lectura de pandemia porque realmente nos muestra el lado más sórdido de la humanidad, que es la falta de solidaridad, de empatía con quien ha sido infectado, que es la manera en que se, se trata no de comprender ni ayudar, sino de excluir y repeler. Quien está enfermo, y es algo que dolorosamente, y Raúl, quiero que nos comentes esto, sí. dolorosamente hemos visto en estos tiempos donde se agrede al personal de salud. Así es. Eh, 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 es horrible.
2: Sí, no definitivamente ahora eh, se, se toma como incluso eh, gentes de peligro a los médicos, a, a la gente que trabaja en los hospitales se les toma como personas que pueden estar infectando a propósito, ya sabes, con estas teorías de la conspiración y de que en alguna manera nos quieren controlar y dominar, y bueno, a la gente de la salud, a los médicos y demás, se les ha atacado muchísimo. Pero platícanos también eh, eso respecto al ensayo de la ceguera, entonces. ¿El ensayo de la lucidez, Héctor? Sí,
0: el ensayo sobre la ceguera, de igual manera que la misteriosa enfermedad se propaga, la misteriosa enfermedad se alivia. En el mismo país que indeterminado, no quiero decir ficticio, pero sí indeterminado, donde ocurre la plaga de la ceguera, que tiene increíbles consecuencias económicas, políticas, sociológicas, como las que estamos viviendo el día de hoy, por eso el día de hoy los mando directamente al librero o a la librería o a la plataforma digital donde se puedan leer el ensayo sobre la ceguera, viene una segunda infección que es todavía mucho más particular ...y mucho más peligrosa que la ceguera blanca... ...que es una infección de lucidez. La infección de lucidez se manifiesta en el momento... ...en que hay una elección en ese país... ...y resulta ser que el 90% de los votos... ...están en blanco. ¿Por qué? La gente tiene la lucidez para decidir... ...que puede vivir bien... ...que puede gestionarse a sí misma... ...que no necesita el gobierno con perdón, yo que vengo de un hogar comunista y yo que tengo una filosofía anarquista, sueño con el día en que la gente pueda portarse bien, ser decente y conducirse, sin la necesidad de un poder coercitivo que lo mande. Y toda la trama es cómo reaccionan las autoridades, porque las autoridades de ese país indeterminado no son infectadas de lucidez. El problema que ocurre es que esa infección está circunscrita únicamente a la ciudad capital. Si hubiera concurrido en todo el país, el país hubiera sido feliz. Pero la autoridad que se refugia fuera de la ciudad es la que teme. La que teme ya
2: no ser necesaria. Y eso es un tema. Es un tema eso increíble. Es tremendo, claro. Y precisamente, bueno, con esas eh, teorías, por ejemplo, de Bakunin, de, de esta filosofía anarquista, donde toda la gente es dueña de sus eh, eh, criterios, de su, eh, de su eh, voluntad, que son nobles, que supuestamente son responsables, respetuosos con el entorno. Empáticos. Viven, claro, y que son muy empáticos. Solidarios. Solidarios, y que además eh, tra saben trabajar en equipo por la comunidad. Esa es una visión idealista que se ve reflejada precisamente en el ensayo sobre la lucidez de José Saramago. Pero, Yo, perdón.
1: No, no podríamos conseguir una cepa de eso, se urge urge eh, dispersarla <risa> en este país, ¿no? en no,
2: todo el mundo, en todo el mundo, sí. Y fíjate, me bueno, me de de hecho... Me con
1: el país, de verdad, claro, no pido más.
2: Claro, de hecho, se <risa> tiene esta idea falsa de lo que es la, el anarquismo o la anarquía. Se tiene muy propagada la idea que son la gente salvaje que vaya a destrozas destrozos por las calles. Eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que es el pensamiento filosófico del, eh, de la anarquía, de lo que es el... Eh, en sí, los fundamentos de la anarquía. Es decir, no se necesita a un monarca, por eso es que somos anarquistas, ¿sí? Nos gobernamos a nosotros mismos con una capacidad maravillosa de respeto, de concordia, de fraternidad y de productividad, ¿no? Y esa es, pues, parte de la idea que podemos eh, disfrutar y analizar, como lo plantea José Saramago en el ensayo de la lucidez. Pero lo que sucede en el ensayo, en, perdón, en el otro libro, que es las intermitencias de la muerte... Posiblemente, ah, posiblemente las intermitencias de la muerte, Saramago no lo dice con todas sus letras...
0: ocurren en el mismo país ficticio donde ya han ocurrido dos exacto. situaciones análogas...
2: Tampoco y dos, hay personajes
0: precisos. Tampoco hay personajes precisos, porque en el ensayo sobre la lucidez... Ponen como centro de la infestación de la lucidez a la mujer del médico que no fue infectada por la ceguera... Y ahí, ahí la hacen responsable con consecuencias que no los voy a spoilear. Pero llegando al mismo país ficticio, lo que, la tercera situación fantástica, increíble, circunscrita a las fronteras de un país que es las intermitencias
2: de la muerte. Raúl, ¿qué pasa ahí? Así es, algo maravilloso sucede, que es que la muerte, que además eh, José Saramago nos lo, lo plantea como un personaje, un ser, que incluso podemos eh, tratar personalmente la muerte decide y así es como empieza la novela de hecho y, y ese día la muerte decidió no salir a trabajar no trabaja entonces, no voy, a trabajar no, vaya, a, trabajar, no voy <risa> a trabajar no voy a trabajar y bien a gusto la muerte entonces no trabaja ese día y entonces a partir de ese momento en este pequeño es como un principado algo así es un, es un país pequeño nadie muere nadie muere a partir de ese día y, y esto pues obviamente trae consigo una serie de problemas tremendos, o sea, primero el júbilo de toda la población, sí. se sienten dichosos de que no van a morir, descubren que no, que no pueden morir, pero empieza poco a poco a verse cuál es toda esta problemática que surgirá en un país si nadie muriera, es algo muy interesante lo que plantea José Saramago en los tres libros, en esta visión grandilocuente ...de las cosas... ...digamos es un poco kafkiano también... ...en este asunto de Mucho, exagerar... Es, una, exagerar sea, la ...es un alumno muy aventajado de Kafka... ...de Kafka, verdad. sí, definitivamente... ...que es el asunto de exagerar... Eh, un, ...un planteamiento, llevarlo al extremo... ...para entonces provocar una reflexión profunda... ¿no? ...y es lo que hace... Con, el, con, este, ...con este libro... ...de las intermitencias de la muerte... ...que a partir de que entonces ya nadie muere... ...imagínate, eh, primero el júbilo... ...como decíamos, pero después viene... ...la problemática económica... Porque como nadie está muriendo, por un lado, eh, tienes que seguir manteniendo a los que están moribundos, que eso está terrible, imagínate. Y los moribundos no tienen descanso. No tienen descanso. Entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer la gente? Incluso saca, a, bueno, es que lo plantea de una manera mágica a José Saramago, la gente se acerca a las fronteras y empieza a ver hasta un tráfico ahí... De eh, moribundos exacto. para sacar de las fronteras para que puedan para, morir. Para que puedan morir, o sea, imagínate nada más. Pero también lo interesante es que después a la muerte, después de que hace unos planteamientos hasta filosóficos muy interesantes, muy divertidos eh, dentro de la novela, después re resulta que la muerte decide, sí, sí, ahora sí ya voy a seguir chambeando. No vamos a espolear toda la novela, desde luego. Dice, ahora sí voy a seguir chambeando, pero, pero pone condiciones. Exacto, y se les voy a mandar un sobre eh, morado, con una carta... Con mi firma... Con mi firma... Para decirles... Tú eres el siguiente... Te vas a pelar de este mundo... Entonces la gente... Pero? Pues no quiere recibir el sobre... Huye pero? al asunto... Y hay... Hay un planteamiento muy, muy... Muy bonito... Realmente muy filosófico... Por parte de... De José Saramago... De esta negación... Que hasta también nos hace recordar un poco... Digo... No estamos platicando de Pero... Nos hace recordar un poco... Lo que habíamos comentado... Platicado en alguna ocasión... Tú y yo Héctor... Eh, de... Eh, de Borges en el Aleph, por ejemplo, de este personaje que es Ulises, que es inmortal, que no muere, ¿no? Y él ya está harto de, de estar vivo, ¿no? Y, y hay gente que, pues, quisiera eso, precisamente, eh, eh, probar la inmortalidad en este libro de José Saramago, pero, eh, a fin de cuentas, no pueden huir de ella. Sí, de hecho, esta trilogía que recomendamos muchísimo como lecturas de,
0: de cuarentena... A pesar de que las intermitencias de la muerte no, no tienen. es como bien, una pandemia, ¿no? Ajá, no es como una pandemia, pero no lo tiene tampoco tan enlazado con los otros dos. Sí, extraoficialmente está considerado como una trilogía. Y la verdad es de que, por ejemplo, el ensayo sobre la ceguera nos enfrenta a todo el mal que nos podemos hacer unos a otros por el temor. Así es. Eh, luego está el ensayo sobre residencia, que es que tan extraño es ser lúcido? ¿Qué tan peligroso te hace ser lúcido? Y esa es una reflexión social, política, increíblemente densa. Y las intermitencias de la muerte es la pregunta fundamental. ¿De verdad podrías ser inmortal? ¿De verdad estás preparado para lo que sería ser inmortal? Y mm -hmm. respuesta en la cambia. Ok, no vas a ser inmortal. ¿De verdad estás listo para saber cuándo vas a morir? Uh -huh. Para enfrentarte a saber cuándo va a ocurrir tu No, no, no. Son preguntas fundamentales. Saramago. Pero y... también,
2: perdón, también hay, un, hay una, un aspecto muy hermoso en este libro de las intermitencias de la muerte, que es cuando eh, la muerte se enamora. No, no vamos a decir de quién ni cómo. Ni por qué. Ni por qué. Pero el plantear que entonces la muerte llega a enamorarse de uno de estos personajes Y sí, te da ternura. Saramago. Sí, mucha ternura, mucha ternura, y de verdad que es una manera maravillosa como la como la que cierra Saramago la novela eh, con esos detalles.
0: Sí, la verdad, Saramago es difícil de leer porque no cree en los puntos y aparte. Así es. Saramago... No hay puntos. No hay puntos, ah. y tampoco te cambia eh, di directamente de punto de vista ni de personaje el momento de hablar su discurso, es un hilo de pensamiento ininterrumpido fluye, fluye que a, tienes que agarrarle el bus y tienes que agarrarle el rollo y no es fácil eso, eso es verdad sin embargo si le tienen la paciencia a Saramago de seguirlo sin, sin meter las manos sin meter tu voluntad simplemente seguir el discurso te das cuenta que eso tiene una razón de ser y la razón de ser es que precisamente no te predispone a, de, a, ...a delimitar...
2: ...las ideas, así es...
0: ...las ideas, sino que las va siguiendo... En, en, ...es en como un... si las
2: estirara, ¿no Héctor? Es, es, eh, bueno, a mí me da esa sensación de pronto... ...a mí me es... da la sensación de ir en un tren sin frenos... ...claro, sí, completamente, completamente, no hay párrafos... Eh, ...bueno, o sea, de hecho hay unas... Algunos ...se van a encontrar ustedes con algunas páginas... ...que no tienen fin, realmente... ...y, y, se, sigue, y sigue, se sigue hablando de ciertos personajes... Eh, nombrando eh, ciertas cosas, pero casi parece que es infinito el asunto cuando lo está planteando. Pero es muy disfrutable. Es muy disfrutable. Eh,
0: tienes, tienes que tenerle paciencia y tienes que agarrar el rollo, la verdad. Así es. Pero la verdad, en estos tiempos de pandemia y viendo todo lo bueno que ha surgido de la pandemia, porque sí ha habido momentos de solidaridad, de unión, de, de, de fraternidad, de comprensión y de unidad. Que, que son muy rescatables, también ha habido oportunidad para el miedo, la agresión, la mezquindad... La lo...
2: propagación de pensamientos de gente, pues, la verdad, muy enajenada con eh, las teorías de la conspiración, por ejemplo, lo que estábamos comentando hace rato.
0: Lo líquido de las rodillas, la red 5G... Uh,
2: ah, sí, claro, ¿no? Y aparte, ya sabes... Estas pistolas que pueden eh, leer... Los termómetros sí, claro, termómetros, sí, con la potencia sí, claro. de dos pilas doble A. <risa> no, dos ya, pilas doble A. ya con eso te están insertando un chip que te va a controlar tu vida, ¿no? Porque Bill Gates decidió que no iba a hacer de eso esa es manera. Eso es con las
1: vacunas. Eso es como ah, las, es vacuna, vacuna, las vacunas. eso es
2: las vacunas. yo no estoy tan actualizado.
0: Sí, sí, no, no, no los rectores sí. infrarrojos te, te, te matan neurones. Te matan sí, neurones. te matan
2: neurones. Más que las que un buen trago de alcohol...
0: Mira, yo la verdad... Yo la verdad tengo un trago en la mano, no lo voy a negar. Este, y eh, son lecturas de cuarentena porque nos enfrentan a lo que es la condición humana en situaciones extremas. Exacto. Y la verdad, Saramago es un maestro. Es un maestro, sobre
2: todo en plantear este rollo del de, de pensamiento enajenado o enajenante. O sea, esto que son las epístemes del pensamiento de, de, un, de un momento, de una época, ¿no? ¿Cómo la gente puede eh, estandarizarse con una sola idea, por un lado? Y también, por ejemplo, hay mucha gente que está tratando de decir que no tengas miedo, que salgas a la calle, que no te cuides, que nada más con que comas bien por las mañanas y tomes tu chocomil y tus flakes de Kellogg's, con eso ya estás listo para enfrentarte a cualquier pandemia. Eso también es ignorancia y también se está propagando. Y es eso peligroso. es peligroso. Exacto, mucho, es muy peligroso también. Muy peligroso. Entonces, eh, estos planteamientos que hace José Saramago son muy similares a la... Bueno, la verdad es que son la sí, bastante apegados a, la, a, a lo que pasaría cuando la colectividad se suma a una idea ¿no? y que la toma como propia, incluso la, la discuten y la hablan y la imponen como si fueran como si a ellos se les hubiera ocurrido, ¿no? Sí. pero no son más que pura propagación de, de memes realmente. ¿no?
0: Y precisamente por eso recomendamos ampliamente en esta pandemia que se consiga en esta trilogía de José Saramago, porque los va a enfrentar con muchas cosas y la verdad. Eh, la verdad, por ejemplo, mi señora, mi señora, me dijo del ensayo sobre la ceguera, y es un comentario que creo que es muy válido, qué bueno que lo leí, está buenísimo, pero por gusto no lo volvería a leer. ¿Por, por gusto? No, ¿por qué? Porque la conflictuó. Ah, ok. Porque, porque es una lectura dura, es una lectura, no es agradable, no, no, no. Sí, no es. vamos a decir que es agradable, no es agradable. Porque te enfrenta a muchas cosas, Así es. dentro y fuera de ti, y en dimensionar la capacidad del ser humano de hacer daño, de discriminar, de excluir, y, y, y la verdad yo creo que es algo que necesitamos saber, como sociedad, como personas, necesitamos saber qué es lo peor que podemos esperar unos de otros para no cometerlo.
2: Así es. Y por eso es valiosa esta trilogía de Gustavo Salamanca. Y también nos hace el planteamiento eh, de la muerte, de la cercanía con la muerte. Y, y nuestra no, relación
0: con ella, que lo queramos o no, es muy íntima. Es sumamente. No, no lo bien. reconocemos, no lo admitimos, pero... Así es. Yo tengo una relación con la muerte. Sí. He estado muerto tres veces.
2: No, qué barbaridad. bueno, y te ves muy vivo, ¿eh? En estos días es muchacho muy vivo. Sí,
0: sí. Entonces, <risa> eh, este, hay que replantearlo. Nuestra, nuestra relación con ella Ya después en algún otro podcast contaré Por qué he estado muerto tres veces Pero el asunto es de que La lectura de estos tres libros Es fundamental para replantearnos Sobre todo en tiempos De histeria colectiva, de pandemia Y de, y de este, Los tiempos difíciles De enfrentarnos A que el mundo que considerábamos Seguro Que considerábamos invariable Que considerábamos
2: estable ya no, ya no existe y nunca más va a volver a existir así es, el fenómeno de la colectividad es lo que estábamos comentando de cuando se propagan ciertas ideas puede ser un peligro tremendo si no nos detenemos a reflexionar un poco y estos libros de José Saramago realmente nos invitan nos empujan a hacer una reflexión profunda de, de, de estos fenómenos que estamos viendo ahora, así que muy recomendable gracias Héctor y gracias Arce
1: no, qué bueno que nos acompañaste porque además la reflexión que ustedes están haciendo es sumamente importante fuera de la literatura ¿no? creo que es importante
0: ¿Sale? entonces esto fue este <risa> podcast sobre lecturas de pandemia, el primero de muchos de sus compañeros los letrosos porque letrosos somos y en el camino andamos y nos vemos el próximo podcast, muchas gracias hasta luego, hasta luego, gracias